0: Memórias Postumas. Ela sonhava viver uma história de amor. Entre as tradições, ele, ela o encontrou. Então, encontros românticos na luz do luar. Tudo bem, apaixonante. Chegou o dia de se casar. No primeiro ano, a primeira crise. Ela pensou ele estar brincando, mas não era mais romântico. O que antes eram declarações, hoje insultos com ele gritando. Todos acharam normal uma briga de casal. O conto de fadas se tornou hematoma. Ela disse que caiu da escada. O estranho é que na sua casa não havia nenhum degrau muito machucada, ela ainda o amava, descobriu estar grávida, um raio de esperança aconteceu, ele sempre quis um filho e no estupro ele concebeu, mas ele não quis saber, outra vez a fez sofrer, quatro meses e o filho ele a fez perder. Ela saiu como culpada, entre sangue, outra vez no hospital internada. Eu não sei o que aconteceu, seu doutor. Ela viu que o príncipe em monstro se tornou. Ela decidiu ter ação. Eu te amo, mas quero a separação. Ele não suportou sua masculinidade de ser desafiada. No impulso da virilidade frágil, ela a deu três facadas. Foragido há cinco anos, outra família ele construiu. Amigos belo memórias postumas em homenagem a ela, enquanto ele livre agride outra Cinderela. Esse foi o poema Memórias Postumas.
1: Salve, salve, galera. Ana Luna Voz, trazendo para vocês o podcast Segurando a Mão da Preta, com um episódio maravilhoso, incrível. Vem cá, fala com a gente. Está começando agora o quadro Uma Levanta a Outra. Um quadro onde nós evidenciamos uma notícia sobre o tema violência contra a mulher. Uma notícia veiculada no, instituto, no site do Instituto As Minas diz que, abre aspas, Mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica no Brasil. São as que mais denunciam agressões. São as maiores vítimas de homicídio e feminicídio. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2018. 61% delas eram negras. Eles contabilizam a soma de pretas e pardas de acordo com a classificação do IBGE. Feminicídio é o termo que define o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, ou seja, quando a vítima é morta por ser mulher. A Lei Maria da Penha prevê mecanismos de denúncia, prevenção, de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas eles não estão conseguindo proteger as mulheres negras. Fecha aspas. Aí já começa a nossa reflexão né, de pensar nessa dessa proteção às mulheres pretas. E pensar também que em 2018 já tinha um número muito alto né, de, de violência, de vítimas de feminicídio. De lá para cá esse número aumentou assustadoramente, principalmente agora nesse contexto de pandemia. No contexto de isolamento social, muitas dessas vítimas não tiveram tempo de denunciar os agressores. Muitas dessas vítimas não não sabem ou não souberam como ter esse apoio comparado pela lei. Mas, para você que não está ligado muito no tema, vou passar a visão para vocês. O dever da sociedade civil é alertar o fato da violência de gênero, que é um fenômeno global, local. Global, porque os algozes e as vítimas estão em todos os locais do mundo. E local, porque a violência ela se manifesta de um lugar para o outro e de acordo com as especificidades culturais e as circunstâncias políticas e socioeconômicas, trazendo muito para o nosso contexto aqui, Baixada, contexto de periferia. É, nas regiões de favelas e de periferias, como aqui na Baixada Fluminense, esse fator é ainda mais invisibilizado, né? mulheres pretas são as que mais sofrem com essa violência em suas diversas esferas as violências, né? violência ela não não é só a violência doméstica, tem a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral e patrimonial e aí essas mulheres elas também sofrem né? além do assédio sexual dentro dos, dos transportes públicos até o estupro, racismo, machismo, que são os marcados sociais que levam a que tais violências ocorram. E acho que uma das maiores coisas para a gente se pensar é o seguinte, ser mulher, preta, moradora de favela, subúrbio ou periferia, mãe solo e chefe de família, são as características da maior parte das brasileiras. São mulheres reais, essas mulheres que estão na base da desigualdade de gênero, de raça e de classe. Como eu disse há pouco, né esse momento atual, nesse momento né atual, nesse contexto de pandemia, a situação fica ainda pior. E essas desigualdades, muito mais evidentes. Né, e a gente pensa numa política pública voltada para isso, é, no que... Os direitos humanos também, porque muitos direitos humanos também, aí nesse contexto. E agora temos aqui conosco a Nil Santos, mãe e fundadora da organização Sem Fins Lucrativos, a MAG. A ONG acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Nil, é, muitas vezes o senso comum ele costuma ter a visão de que a violência contra a mulher é uma coisa. E a agressão verbal é outra. Como se, se os dois fossem. Né, como se ambos fossem diferentes. E ao invés da dependência de um ciclo de, de agressão. É, fala para a gente um pouquinho de como você vê essa barreira entre os dois e como a gente pode superar ela. Se você quiser também, fica à vontade para contar um pouquinho da história da máquina.
2: Oi, Ana, tudo bem? É, gratidão tá, pelo convite. Então, Ana, é, eu sofri todos os tipos de violência né, que uma mulher possa sofrer. É, a gente está aí com 15 anos da é Maria da Penha, né, então tem 14 anos que eu quebrei o ciclo da violência, que eu me separei em 2007. É, não existe diferença uma para a outra, não. A dor é a mesma. A diferença que possa existir é que o tapa, a mancha roxa, ela sai. Ou você joga uma maquiagem. E a violência psicológica, ela vira uma ferida muito grande. E mesmo depois de sarada, ela tem uma cicatriz ali. Então, assim, de todas as violências que que eu passei, e, e as que, que mais me doeu que mais me doeram foi a violência psicológica. É psicológica, que eu passei muitos anos é, vivenciando isso né, na minha cabeça, e a violência sexual, que também é, dói muito. É, infelizmente, uma sociedade que nós vivemos, né, até, há tanto que até há pouco tempo, é, você tirava uma delegacia para denunciar uma violência psicológica, você não tinha, passava por. Um, inúmeras perguntas constrangedoras e dependendo da pessoa que está à frente dessa DNA ele nem colhe o seu depoimento, né? Hoje não, hoje a gente lutamos e garantimos que essa mulher que sofre violência psicológica ela possa ser ouvida mas ela fere muito ela dói muito e ela é muito difícil de sarar porque você pode quebrar o ciclo da violência e carregar com você aquele tempo todo aquela dor é, você se depara com uma cena você chora você você vê algumas coisas que vai lembrar aquilo que você está vivendo você tem dificuldades de se relacionar e é a palavra que machuca porque isso é uma agressão muito grande, entendeu? o pior de tudo né? que muitas das mulheres que sofrem a violência psicológica, ela tem mais dificuldade de quebrar o ciclo da violência do que aquela que é agredida porque eu não sei elas ficam tão presa aquele relacionamento que elas, não, elas levam muito mais tempo para entender que, que o que elas estão vivendo né, é uma relação abusiva, é uma perda de direitos, sabe, é uma perda do, da vida dela. Então, a Marque, ela surge nesse nesse sentido, sabe, de como eu fui sarada, passei por um processo, primeiro, de aceitação, né, porque eu costumo dizer que, primeiro, você tem que se reconhecer e se aceitar que você está em uma relação abusiva e que você é vítima dessa violência. Então, eu só me reconheci, mesmo depois de separada, eu só me reconheci vítima da violência, que era uma vítima da violência, em 2011, quando eu passei por um projeto que acolhia mulheres das comunidades. E eu percebi que quanto mais eu falava da minha história, outras mulheres se levantavam e falavam delas também. Então, eu resolvi é, compartilhar e doar, né? devolver todo aquele recolhimento que eu tive, ajudando outras mulheres a se reconhecer e quebrar o ciclo da violência. É, eu vi uma necessidade de compartilhar com outras mulheres. Então, eu reunia mulheres, assim, eu já estava, eu reunia mulheres, começava a conversar, aí o um posto de saúde aqui próximo, PSF tem aqui próximo, que são amigas minhas, me me convidar para fazer palestra para as mulheres que elas atendiam. E essas agentes de saúde falaram assim, vamos fazer, abrir uma associação porque existe um número muito grande de mulheres aqui que a gente atende que são vítimas da violência doméstica. E aí eu falei assim, tá bom, então vamos orar, né? Vamos orar. Eu tenho muita essa coisa espiritual, né? Se for de Deus, Deus vai dar um sinal, a gente vai se reunir e vamos montar a associação. Só que eu sonhei com o projeto, eu sonhei com o nome Amar, eu sou eu no envolto de uma, uma roda com várias mulheres. E eu chamei a meninas e falei assim, gente, eu tive um sonho, não dá que vai se chamar máquina do projeto, e nós vamos começar, né? Só que o projeto começou com sete, daqui a pouco já tinham 20. Daqui a pouco as rodas foram crescendo e a gente foi tomando, tomando mais espaço. Ele foi, por conta própria, crescendo ao ponto da gente começar a ganhar prêmios. As pessoas me chamaram para palestras maiores. Então, a gente viu que realmente o que era um sonho, né? Se tornou uma realidade.
1: Maravilha, Nil. É, nesse mês, né, nós estamos no mês de agosto, o mês de agosto ele é voltado para os debates sobre a violência doméstica e como a MAC prepara os debates né, e as demais atividades para esse mês. Não que nós precisemos né, de um mês específico para um tema que nós devemos abordar todos os dias, mas foi escolhido né, um mês para isso. E como, como vocês... Né, como instituição, se preparam para essas atividades.
2: Então, a gente começou a a trabalhar o o Augusto Lilás em 2018, que foi um convite para uma palestra. A palestra deu tão certo ali, foi tão provocativa, que a gente descobriu que dentro daquela empresa existia um assédio moral. Começou as mulheres a se levantar e apontar a situação da empresa. E a gente Descobriu que o problema que a gente já que estava na sede estava em toda a empresa. E ali ficou implantada uma proposta para que a empresa empresa trabalharem nisso, e até hoje a gente trabalha essa questão. E a gente percebeu o quanto era importante trabalhar essa data. Né? A gente sabe que é só uma data simbólica, porque o problema está aí diariamente. Mas fazer com que essa data cresça mais, como outras datas, né? e que a gente possa divulgar mais. Então, hoje, a gente, o que a gente realiza? Palestra nas escolas. A palestra desse ano é o impacto que as mulheres vítimas de violência doméstica sofreram no isolamento.
1: Nil, eu te agradeço imensamente pelo tempo e a disponibilidade de estar aqui gravando com a gente. E uma última pergunta. Como as mulheres precisam de um apoio? Elas podem chegar até a MAC? Como funciona esse acolhimento?
2: Então, com a questão da pandemia, a gente passou a utilizar muito a rede social, né? E a rede social é legal porque você não alcança só o seu estado. Vamos atrás da rede para saber como essa mulher pode ser atendida no seu estado ou no seu município. Então, através do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso número de WhatsApp, é, o 219 9807 a gente dá esse primeiro atendimento de acolhimento se for mulheres aqui do município do Duque de Caxias, a gente recebe aqui na ONG direciona para os equipamentos do município do estado, e quando é de outro estado, a gente direciona ela para os equipamentos na sua região.
1: E temos aqui também hoje a Ana Cláudia Soares, é, tem 40 anos, moradora de Duque de Caxias, gestora administrativa formada pela Universidade Estácio de, de Sá, é em processos gerenciais, prestadora de serviços, divorciada, voluntária da AMAC. Olha, essa parte é a mais incrível de todas. É praticante amadora de atividades físicas, corrida de rua, funcional, trilhas e apel. Eu amei. Ana Cláudia também, ela foi vítima de um relacionamento abusivo e hoje ela vive uma uma história muito linda de transformação, sendo uma mulher né, independente e ajudando, empoderando, levantando todas as outras mulheres com seu exemplo de vida. Cláudia, segura a mão da teta aqui, e diz qual a importância das redes de apoio para a mulher vítima de violência, e quais os impactos principais que essas redes causam na na vida dessas mulheres. Mas aí deixo aberto também para você contar um pouco da sua história e o ponto principal, talvez, como foi para você sair desse ciclo de relação tóxica.
3: Olá, Ana Luísa, tudo bem? Prazer estar falando com vocês, estar participando dessa conversa. Eu, em 2016, conheci a AMAC através das atividades físicas e foi uma época em que eu estava ociosa na minha parte de trabalho e eu ouvia a empolgação da Nil falando sobre o trabalho da ONG, sobre o voluntariado, e aí naquela ocasião eu quis conhecer o que que era aquilo e quis doar um pouco do meu tempo foi, para mim, um divisor de águas, porque eu eu fui motivada a doar aquilo que eu sabia dentro da parte administrativa. E quando eu passei a frequentar a ONG e eu passei a ouvir aqueles relatos e a entender como que aquilo funcionava, eu, eu me vi dentro daquela condição daquelas mulheres em uma situação diferente, e eu ouvia, e eu escutava aquilo, e era para mim muito difícil. Hoje, eu eu, eu penso que isso para mim já foi tudo resolvido, mas há até uma certa emoção ao lembrar. E aí você imagina, você dentro de uma vida social, você enxergar que você é vítima de um relacionamento abusivo. Muitas das vezes, a gente mulher, a gente não quer mexer nisso, a gente não quer falar sobre isso e a convivência com aquelas mulheres, a participação, a cada participação caía uma ficha. E foi muito importante porque eu passei a modificar muito o meu comportamento quando eu entendi aquele ciclo que eu vivia. Confesso que eu tentei mudar algumas coisas porque eu fui vítima de um relacionamento abusivo dentro da violência patrimonial psicológica e as pessoas dão muito mais valor para a violência contra a mulher, a violência que é física, aquela que você vê as marcas externas, mas aquilo que é interno, que faz uma destruição, não só na vida da mulher, mas como na família ao redor, é muito desafiador. né? E aí foi assim, eu me identifiquei e eu com vergonha fiquei quieta, Né? E eu tentei mudar algum comportamento em mim, tentei mudar até algum comportamento no meu parceiro. Mas em determinada situação, a minha família foi muito atingida por conta desse convívio nocivo. E eu já tinha todo o conhecimento daquilo que estava acontecendo comigo. E esse conhecimento só me veio através da rede. E eu tive, dentro da rede, dentro da ONG, a ajuda psicológica. E ali o meu chão abriu, ali já havia, se eu for contar os relatos da violência que eu vivi, que eu me permiti viver durante muitos anos, hoje em dia eu não gosto nem de falar porque eu considero até vergonhoso, porque muita coisa a gente se permite. Eu costumo dizer que quando você está dentro de um relacionamento abusivo, dói ficar e dói sair. Mas quando você sai, que você vive o teu processo, que você se fortalece, que você amadurece, é algo, assim, surpreendente. É o que eu vivo hoje.
1: Cláudia, sua história é muito linda. É, eu, eu até me emocionei aqui. É, eu tô sem palavras, na verdade, porque é muito, é muito linda, é muito interessante nós ouvirmos histórias assim. Uhum. É, porque infelizmente né tem tem muitas que que não dá tempo da gente escutar né Cláudia eu te agradeço imensamente por esse relato por esse tempo dedicado a nós um abraço enorme muito obrigada por compartilhar a sua história para continuar segurando a mão da preta agora nós vamos trazer para a roda a Flávia Cruz psicóloga Negra, 43 anos, moradora da Baixada Fluminense também. Olha que maravilha. A Flávia atua como psicóloga clínica e palestrante. É graduada pela Unisuan e pós-graduada em Criminal Profiling. Olha que lindo meu inglês, hein? Pelo Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos lá de Ribeirão Preto. E psicanálise na Contemporaneidade também pela Unisuan e toa na AMAC. Olá, Flávia, tudo bem?
4: Olá, Ana Luísa, tudo bom? É, estou muito feliz né, de poder participar desse evento, desse projeto, muito lindo, segurando na mão da preta, né, que isso aí traz muito a nossa realidade. E nós, mulheres negras, verdadeiramente precisamos que alguém nos ajude né, a avançar até mesmo segurando nas nossas mãos, porque, na maioria das vezes, as pessoas até seguram nas nossas mãos, mas depois eles soltam. E aí, as mulheres pretas, negras, ficam perdidas no meio da situação.
1: Exatamente. É super importante né, esses projetos que nos acolhem. Flávia, é, conta para a gente de como você acha, até pela sua profissão também, é, que nós podemos facilitar essa adesão de mulheres vítimas de violência é, a grupos de apoio psicológico. E como a gente pode garantir também que a voz dessas mulheres tem, tem hoje, né, que, que essas vozes continuem a crescer e a provocar essas mudanças.
4: Então, Ana Luísa, o que, que acontece? Na minha vivência... Né, é eu já lido com a violência doméstica desde a infância. E isso veio trazendo um despertamento muito grande para mim, enquanto adolescente, e até mesmo enquanto mulher, e agora esposa. né? E, na maioria das vezes, essas mulheres, elas não se percebem nesse lugar de violência. E, devido à minha atuação na instituição AMAC, ali eu pude me apropriar dessa situação de violência doméstica é trabalhando, lidando com essas mulheres, porque a primeira coisa que é tirado delas é a autoestima, é a, a sua própria identidade, onde essas mulheres elas se tornam literalmente vulneráveis. E aí, o que nós, como quanto psicólogo, precisamos fazer? Dar o empoderamento, resgatar essa autoestima e entregar na mão dessas mulheres a sua própria identidade porque ali ela começa a fazer os rompimentos de risco, né? Começa a quebrar a vergonha e o medo e ela começa a ter esperança na própria vida. Mas para isso, elas precisam ter essa identificação de que o ambiente a qual elas estão convivendo, que elas estão sobrevivendo é um ambiente violento.
1: E o que seria esse processo?
4: Primeiro, quando elas acontece a identificação, A primeira coisa que a gente conversa, encaminha, orienta, é que elas começam a cuidar delas. Mas quando essa mulher começa a olhar para o espelho e começar a gostar do que ela vê, ela literalmente não fica no lugar que ela estava antes. A primeira coisa que a gente começa a fazer com essas mulheres é dar o, o tratamento estético. Beleza, né? com a ajuda de alguns parceiros, amigos, né? A gente começa a trazer essas mulheres para um dia de beleza, aí a gente começa a conversar e elas vão vendo que elas estão ficando transformadas, estão ficando bonitas, né? Porque existe também essa situação que elas colocam no lugar de que ela é feia, por isso que ela passa por certas certas violências. E a partir do tratamento da beleza, aí a gente começa a fazer os trâmites, né? que seriam, tem umas que vão, tem coragem de denunciar, porque, assim, Ana, o propósito não é que essa mulher se separe desse homem, é que ela faça esse marido entender que ele está num lugar de violência. E ele entendendo isso, literalmente ele pode fazer um, um, um tratamento psicológico, um acompanhamento no CR Homens, porque, assim, a gente precisa entender que educação que esse homem teve, que lugar que ele vem. Não é que a mulher seja culpada, mas é que educação ele teve. E, através dessa aceitação dele, elas também melhoram. E elas buscam os direitos delas, elas vão buscar o, o tratamento, elas vão buscar cuidado, elas vão buscar acompanhamento psicológico.
5: É,
1: maravilha. Você disse né, que muitas mulheres também não se reconhecem enquanto, quanto so, quando sofrem, né? esse qualquer tipo de violência e queria te pedir para deixar um recado para elas
4: para elas não desistirem porque algumas vão dizer assim ah eu já fui na na dean eu já dei parte e nada aconteceu gente não desanima não desiste a ah, na dificuldade que essas mulheres têm é apoio é apoio nós não temos uma rede é do governo que destrutura essas mulheres. Tudo bem, elas podem sair de casa, levar, sair com seus filhos, mas essas mulheres vão para onde? E a tendência que ela tem é se humilhar e voltar para esse lugar. E aí vai sofrer a violência e o ciclo não diminui.
1: Verdade, Flávia. super concordo com tudo que você disse. Agradeço imensamente, né, como como já falei, pela sua disponibilidade, pelo tempo dedicado aqui. Valeu, Fábio, Um grande beijo. Fica na paz, querida. Mas, continuando nessa linha de pensamento, vamos chamar a roda agora a Aline, Aline dos Anjos, que é moradora da favela Pantanal em Duque de Caxias, que é jovem, uma jovem negra e mãe. Aline, maravilhosa. E ela também é voluntária na, na ONG Amarca Atitude.
5: Oi, Ana Luísa. Tudo bem? Então... Aqui é a Aline, é, sou moradora do DIC, né? como você disse ali, e, e assim, eu conheci a máquina através dos meus filhos, tenho três filhos, e aí eu, eu passei a, a conhecer a Mac, os projetos, os trabalhos que eles faziam. em 2008, eu conheci um rapaz, né? já conheci ele há muitos anos atrás, mas nunca me envolvido com ele. Me envolvi com ele em 2008 e fiquei até 2016 com ele, mas foi uma relação abusiva, onde eu tive minha mão é, é, direita é, é quebrada duas vezes por, por cabo de vassoura. É, tenho cicatrizes na cabeça, na testa, na perna, onde ele me batia, onde ele me deixava de olho roxo, saía para a rua e me trancava com meus filhos. E quando eu aprendi o que era amor próprio e que, eu, que eu, eu conseguiria criar assim meus filhos sem a ajuda dele, eu criei coragem e fugi de casa. Mas quando eu fugi, ele tomou meus filhos de mim. E eu fiquei quatro meses sem meus filhos. E ele estava exigindo que eu desse a ele 4 mil reais para ele poder devolver meus filhos. e Então, eu sou dar dar um tempo e sumir. Me enfiei na casa de uma tia minha, no juramento, porque eu não queria dar ele dinheiro, senão ele iria sempre ficar fazendo essa chantagem comigo. Aí, quando foi em 2018, eu... Conheci um rapaz, onde estamos juntos até hoje, um rapaz que me respeita, não me agride, não grita, não levanta a mão para mim, e estamos juntos até hoje, e casamos tem pouco tempo, e a Mac, aqui na MAC eu aprendi muita coisa em relação a relacionamentos agressivos, quando eu sabia o que era, né? pelo fato de ter levado um relacionamento é, durante oito anos, apanhando e sendo presa dentro de casa, de, de eu não sabia o que, que era isso. Mas hoje em dia, graças a Maque, eu eu aprendi, minha vida mudou muito.
1: Aline, como você acha que é, nós podemos inspirar outras mulheres periféricas e faveladas? Né? digo mais por você também que já teve essa experiência com relacionamentos abusivos. Como você acha que essas jovens, essas mulheres, podem ser inspiradas até mesmo a sair desse, desse tipo de relação?
5: No começo é difícil, né, elas acham que ama, igual a até o dia que a gente começa a abrir os olhos. É, elas têm que buscar ajuda, não ficar calada. Muitas têm medo né, de pedir ajuda, de gritar, assim como eu tinha, eu apanhava calada. Quanto mais ele batia, mais ele gritava que era para vir ficar quieta, não fazer não para ninguém ouvir. Então, eu não falava nada. Até o dia que eu conheci uma pessoa e essa pessoa foi me, me ensinando. Se ele fizer isso, você tem que é, é, falar, gritar e pedir ajuda. Então, eu acho que elas têm que ir atrás, pedir ajuda e, assim, e conselhos porque eu acho que elas sozinhas elas não vão conseguir sair né desse relacionamento abusivo mas se elas tiverem ajuda um ombro um amigo assim como eu tive elas conseguem sim né basta é a gente vive no sofrimento até onde a gente quer basta a gente tomar uma posição na nossa vida né e que elas tenham a, a atitude que eu tive de não querer mais aponhar de não querer mais essa vida de viver presa, aonde ele saía com os amigos dele e eu ficava dentro de casa e o meu o meu meu dinheiro meu salário que eu recebia na creche que eu trabalhava lá em Realengo né porque na verdade eu, eu vim de Realengo eu vim para cá eu vim de lá a corrida dele porque onde ele me vinha ele me batia ele fazia um, um auê na, 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 na minha vida. Até os meus filhos para ir para a escola, eu não, eu não levava, porque ele me seguia no meio da rua e me, 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 me batia. Então, eu dependia do meu pai e das minhas irmãs. Então, assim, se ela tiver alguém da família que apoie e ajude, elas conseguem, sim, assim como eu consegui.
1: Aline, muito obrigada. Muito agradecida pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de conversar com a gente, tá bom? Continuando nosso papo, eu venho trazer mais um dado para nossa reflexão, que é muito importante refletir sobre isso. É, na Baixada Fluminense, o risco iminente de feminicídio ele se faz presente em diversas áreas demarcadas pela ausência do poder público e pela presença de milícias. O Boletim Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, primeiro semestre desse ano, Feminicídios e as Milícias da Baixada Fluminense, ele diz o seguinte para a gente. Em 2020, a cidade de Nova Iguaçu liderou o ranking das mortes de mulheres, com 32% dos casos de feminicídio, seguindo por Belfor Roxo, com 26%. Esses dois municípios superaram o Duque de Caxias, que historicamente possuía as maiores taxas de feminicídio e violência contra a mulher na Baixada. É, eu fico muito emocionada porque esses dados né, traz, traz aí uma. que é importantíssimo pensar como nós podemos fazer para mudar a realidade, né? mudar a história de, de muitas mulheres. Né? É importantíssimo. O poder público, a gente entende que é muito difícil de, de ter acesso, do poder público ter acesso a essas, a essas áreas, principalmente as áreas que são comandadas pela milícia, mas é necessário muito que seja feita uma política pública, que se aplique uma política pública para esses lugares. Esses lugares de difícil acesso também, é muito importante pensar nisso. Como nós, enquanto cidadãos, podemos mudar a realidade de muitas mulheres que sofrem violência nas diversas esferas. Galera, o podcast Segura na Mão da Preta sempre vai prezar pela democracia e a diversidade de falas e opiniões. Por isso, nós decidimos, coletivamente, convidar alguns homens para a nossa roda e debater ainda mais sobre esse tema. Vamos chamar agora o André Luiz Fernandes, morador de Caxias, autônomo, casado com Cristiane e pai do Davi. André, antes de mais nada, já te dou meu olá. Se está tudo bem, e já lanço minha pergunta para você. É, muitos homens não se enxergam como um possível agressor e acabam naturalizando a violência. E eu quero saber qual a sua opinião
6: sobre isso. É Primeiramente, agradecer essa oportunidade, né? Cumprimentando todo mundo aí. Olá, tudo bom, gente? Bom, começando o seguinte. Muitas das vezes nós temos atitudes que muitas das vezes a gente mesmo não enxerga. Quem enxerga é mais de fora. Aí a pessoa fala assim, em que ponto você era agressivo? Você batia? Não. Você é, é, quebrava alguma coisa? Não. Mas o que você fazia? Palavras. Palavras, às vezes, é como meu pai sempre dizia, tem mais poder de que certos, assim, entre aspas, espancamento. Por quê? Porque a palavra ela vai é, 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 destroçar a pessoa. Ela destrói a moral da pessoa, a imagem da pessoa. O bater também, mas a palavra parece que não, mas ela tem muito poder. E assim, eu percebi que eu estava sendo muito violento na questão da palavra, quando realmente a minha esposa falava do que ela realmente sentia. Ela chegou a sair de casa, depois voltou, graças a Deus. E ali eu pude perceber realmente, Ana Luísa, que palavras têm poder. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, você é um inútil, eu não vou gostar, eu não sou inútil, eu posso não saber fazer aquilo ali que você sabe fazer. Mas eu tenho outros dons que eu posso estar contribuindo. Mas aquela palavra inútil, ela pode acabar me destruindo. Então a mesma coisa estava acontecendo aqui em casa. Não é fácil você chegar para uma mulher a mulher, às vezes, quer te mostrar uma coisa. Aqui, ó, o Benzinho, tá bonito esse vestido? Cara, você tá horrível com esse vestido. Não, meu amor, tá bonito, tá, olha. Eu posso dar uma sugestão? porque você não bota uma fita? Entendeu assim? É com aquela palavra de, 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 de incentivo. Não, você tá linda. Eu comecei a perceber quando, realmente, a minha esposa falou que queria sair de casa. E ali eu pude ver o um seguinte. Cara, o que, que eu tô fazendo? Por causa de... dessa minha atitude, estou destruindo... A minha família não ligava muito para o sentimento dela, não ligava pelas dores dela. Então, eu, eu sou cristão, né? Eu pedi a Deus orientação, ajuda, e depois me tocou no coração. Por que não pedir ajuda aonde ela começou? Ela começou a pedir ajuda na, na ONG, a MAC, onde tem a líder, a Nil. Eu conheci a Nil, a Cristiane foi me levou lá. Eu queria essa ajuda. Então, assim, é, eu ali. Pude contar um pequeno a minha história. Contei o que estava destruindo é, a mim próprio e a minha casa também. Então eu pedi ajuda a ela, sim. Ela conversou comigo, ela me indicou esse CR Homens, né? Então, assim, eu fui, aceitei esse desafio. Eu falei, por que não? Eu passei esses anos todos, esses primeiros cinco anos, maltratando ela, por que agora, em poucos meses, eu não posso ir lá para ver o que é isso? Eu vou lá e fui. Então, eu, eu fiquei lá esses meses olhando, escutando, e a minha oportunidade chegava, assim, de falar também, e eu expressava lá, e eu comecei a desenvolver é, outras ideias de que realmente é o casamento. Não é fácil, eu confesso a você, não é fácil para ninguém, né, em muitas coisas. E eu ali aprendi, Ana, aprendi isso. Então, eu aprendi, uma das questões nesse CR Homens é ser homem. Eu procurei o máximo possível tentar absorver os exemplos e estava sendo falado ali, eu pude ver que realmente eu, eu fiz mal. Eu não era a pessoa que eu queria ser. E eu dou um conselho a você que está ouvindo esse, essa minha pequena história. Não faça os erros, erros que, de repente, você viu o seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima, seus tios fazer. Não cometa esse ato. Se você está vendo que está sendo difícil para você, não é vergonha, não é vergonha você chegar, chorar, pedir uma pessoa mais próxima, a você ajuda, você procurar uma ONG, procura ajuda, não é vergonha. Não é vergonha chorar. Não vai deixar de ser homem se chorar. Não vai deixar de ser homem. Isso não é fraqueza. Isso se chama, sabe o quê? Sentimento. E foi isso que eu aprendi lá, Ana. Se você precisar, não tenha vergonha. Eu aprendi muito, eu espero que eu tenha é, contribuído é, para que as pessoas entendam essa pequena história e tire como exemplo. André, eu quero te pedir muito obrigada pelo
1: seu tempo e pela disponibilidade de estar gravando aqui com a gente, de estar passando esse relato maravilhoso essa superação sua também, né? Muito obrigada, querido.
6: Não, eu que agradeço, Ana. Muito obrigado a vocês é, por essa oportunidade, mais uma vez, né? Desse trabalho lindo de vocês. Eu que agradeço, né? Muito obrigado.
1: É, após ouvirmos a entrevista do André, surgiu também a oportunidade de conversarmos com o Paulo César da Conceição, que é cidadão de Caxias, marido da Dona Viviane, pai de três meninas, estudante de psicologia pela UERJ e é coordenador do Centro de Referência ao Homem, que fica localizado em Duque de Caxias. Paulo, segura aqui na mão da treta e explica para a gente o que é o Centro de Referência do Homem, né, que pouquíssima gente conhece e é de extrema importância também nesse momento, Vai lá,
7: Paulo, fica à vontade. Olha, eu quero cumprimentar vocês todas. Segurando na mão da preta, eu posso responder que o Centro de Referência do Homem, aqui no município de Caxias, se apresenta enquanto uma política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. São homens trabalhando com outros homens pelo fim dessa violência que vem assolando a nossa sociedade. Hoje, nós trabalhamos com esses três eixos, a responsabilização jurídica, fazendo com que o homem compreenda que violência contra a mulher é crime e, sobretudo, violação dos direitos humanos das mulheres. O segundo, prevenção da violência, onde nós ecoamos as nossas vozes, e esse podcast aqui auxilia também nesse trabalho de disseminar e de ampliar e ecoar essa voz, de que existe possibilidade de resolvermos os nossos conflitos sem o uso da violência e a promoção da saúde do homem para que esse homem também ele possa ser incluído, inserido dentro da sua própria família, no cuidar da de si e cuidar dos outros. Então, basicamente, este é o centro de referência do homem. Homens trabalhando com outros homens pelo fim da violência contra a mulher.
1: Dentro dessa, dessa visão profissional, né, desse tempo que, que você já está coordenando lá, é... O que leva o agressor a cometer os diversos tipos de violência?
7: Olha, são vários fatores, mas os que eles apresentam primordialmente, eles não se percebem como autores de violência, como alguém que está cometendo um crime. A percepção que esses homens têm, quando eles chegam para a gente, é é que seja algo natural. Por quê? Porque, historicamente ele vem vendo os seus avós, né? o seu avô agredindo a sua, a sua avó, o seu pai agredindo a sua mãe. Então, ele vai, através desses modelos negativos, é, interpretando como se aquela violência produzida fosse algo natural. Então, no primeiro momento, quando esses homens chegam, sobretudo pelo judiciário, eles chegam assim, se sentindo assim, muito injustiçados porque eles não compreendem que aquilo que eles cometeram foi uma violência. Um dos avanços da própria lei Maria da Penha foi definir o que é violência doméstica, porque quando a gente fala de violência, meio que automaticamente vem à nossa mente, de forma primeira, a violência física. Mas a lei ela vai dissecar sobre isso. Né? Que Não apenas a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual também são violências. E aí a gente vai debater e discutir essas temáticas. Agora é importante salientar que nós não compactuamos com nenhum episódio de violência que é produzida contra a mulher. A nossa abordagem acaba sendo uma abordagem feminista e uma abordagem responsabilizante, onde o homem possa compreender que aquelas atitudes são fruto das escolhas dele. Porque os homens, se eles chegam para, ali para o centro de referência do homem, é, culpabilizando e responsabilizando a mulher. E nós, é, através do diálogo, através das técnicas que utilizamos, é, levamos esse homem a compreender que aquela violência está sendo produzida e reproduzida e por escolha dele e ele pode fazer outras escolhas e abrir um campo de, de possibilidades.
1: Chegamos ao fim do nosso podcast Segurando a Mão da Preta. Muitíssimo obrigada pela participação de todas as pretas e pretos que concederam entrevista. É, gratidão a Nil, Aline, André, Flávia, Paulo e Claudinha. É, nós amamos demais o tempo. É, vocês tiveram e dividiram aqui as histórias, e é, elucidaram todas essas explicações e muitíssimo obrigada mais uma vez pelos pelos nossos encontros e esperamos que você, ouvinte, tenha entendido realmente sobre esse tema, é um tema muito sensível e saiba de verdade que tem uma solução e Falando um pouquinho né, da equipe que participou aqui coletivamente da construção desse podcast, na é, apresentação, direção executiva, eu, aqui que vos falo, Ana Luísa, é, no roteiro, na produção também, a Beatriz Carvalho, e agradecer o Hudson, Amor em Grande Hudson, é, pela edição. E na arte, a grandiosa Carolina Zetterman e as duas artistas da Baixada maravilhosas, a MC Atena, que já já tem uma surpresinha da MC Atena para vocês, e a Davelin Lott. É, somos muito gratos, mais uma vez, aqui a Nil, que vocês já ouviram né, a história da Nil. que... É uma pessoa resistente a tantos desafios enfrentados, é, superados, com muita empatia do, dos que cercaram ela né, na abertura aí da, da ONG AMAC. E Nil, saiba que você é de verdade é a nossa inspiração na luta é, contra a violência de gênero, racismo e qualquer outro tipo de agressão ou preconceito a pessoa humana uma das mulheres que mais inspiram né? e obrigada a todo mundo que compartilhou trilhou com a gente aqui nesse caminho de de muito aprendizado conhecimento agradecer também a iniciativa de direito à memória e justiça racial pela oportunidade de estar participando do edital Fã Baixada. É, e para fechar, né, gente, com chave de ouro, é, nosso momento cultural aqui, porque nós valorizamos sim os nossos os nossos artistas da Baixada. Nós vamos ouvir um rap que a MC Atena compôs exclusivamente para gente. É, MC Atena, contando um pouquinho da, né, da história da MC Atena. Uma jovem preta moradora da Baixada. Do que de Caxias e que tá levando, né? A arte pra toda a Baixada Fluminense. MCTena, chega aí e manda sua canção. Mostra sua canção pra nós. Vem com tudo, MCTena.
8: Já morri queimada e esfaqueada, mas ainda apareço em vídeo Já vi uma arma engatilhada e um assinado de homicídio e várias vezes só nesse mês e nenhuma foi no meu domicílio Mas essa é a de uma mulher preta que queria cometer suicídio Já morri queimada e esfaqueada, mas ainda apareço em vídeo Já vi uma arma engatilhada e um assinado de homicídio de e várias vezes só nesse mês Nenhuma foi no meu domicílio 2009, 8 de idade, não via a verdade no que eu via. Ruxo nos olhos de quem me criou, ficava mais forte a cada dia. Depois que a bebida passava, as desculpas vinham descendo com sangue e água fria no ralo da pia. Cresci como uma mulher muito forte que sempre pensou que ela era fraca. De madrugada sempre chorava, com medo do medo que ela carregava. Se ele tentaria te acertar um tapa. Pega tuas coisas e foge de casa. A filha é a caçula de cinco irmãos, com 14 e mente de 23. Depois das oito, ela não saía. No bairro tinha um carro estranho outra vez. Só com o irmão que era pra sair na rua pra ver suas amigas. Enquanto o carro preto rodava, vi mais uma menina sumi outra vez. Ouvi meus saltos enquanto eu corria, pulmão ardia, quase sem ar. Ele fez o retorno noutra rua e começou a acelerar. Corri o máximo que eu conseguia, porque não podia parar. Eu tentei pedir, eu tentei gritar, mas dá para a boca pra eu não falar. Tira a sua mão de mim, porque não tolera a agressão de ninguém. Ainda ganha mais e nos mata mais. Vamos começar a mata também. Então Bate comédia que eu quero ver A coragem que tu diz que tem Porque toda vez que uma mulher morrer Um pouco de mim vai morrer também Que de onde eu venho não é sexo frágil É sexo ágil e não descartável Medo dos olhos causava prazer Em quem dizia ter um humor estado. Explode fácil, se irrita fácil Te mata fácil, te sai impune Mas nós estamos em maioria E o karma é uma faca de dos boom Essa é a carta de uma mulher preta Que queria cometer suicídio já morreu queimada e esfaqueada, mas ainda apareceu em vídeo. Já vi uma arma engatilhada e um assinado de homicídio. Morreu várias vezes só nesse mês e nenhuma foi no seu domicílio. Essa é a carta de uma mulher preta assassinada por ser mulher. Morreu queimada e esfaqueada, mas todas as vezes ficou de pé. Viu uma arma engatilhada tentando matar o que ela é, mas ela nunca abaixou sua voz e não vai abaixar a sua